0: 아 이게 뭐 별로 관심 없고 전혀 관심 없는 거기에 대한 감각이 없는 분들도
1: 아니 어, 아니 그러면 돼 이러더라고 그래서 그건 당연히 그 그걸 그, 딴데를 가야지 이렇게 얘기를 하더라고 그러니까 이건 뭐이게 법으로 어쩌고 나서 국민 감정상 상식선에서 이거는 상식선에서 커트 가능한
0: 문제 였던 거죠 팩트에 대해서 대답을 내놔야 돼요 나 그때 신고는 안 했지만 이거 줬다 뭐나 그때 이거 평가위원이 안 들어갈 줄 알고 내가 뭐 이런 식으로 그 사안에 대해서 지금 구체적으로 그때 왜 이랬냐고 얘기를 해야지 뭉뚱그려서 나는 뭐 잘못이 없다 지금 계속 그러고 있잖아 그 우리 스케치 기사에서 어쩔 수 없이 이제 계속 이제 넘겨짚는 음. 그것들을 거기다가 집어넣지 않았으면 좋겠어요 그런 보도들이 제발 안 나왔으면 좋겠어요 아,
1: 가족 이렇게 에이, 이렇게 안고 <웃음> 와가지고 너무 좋아요 아, 에이, 너무 좋아요 <웃음>
0: 잠시만요, 너무 그럼 좋아요. 인터뷰에서 아이 뭐좀 휴일에 갈 데도 없었는데 이제는 <웃음> 뭐 <웃음> 너무 좋아요
1: 그러니까 주변 상인들은 막, 막 너무 좋아하시고 막 이제 코로나도 끝나고 활성화됐어요살거 음. 같습니다 뭐, 활기가 차네요 이런 보도 100% 나온다 100% <웃음> 보다 온 목이 막히데 사이다 안주는 본격 고마 원장취방그리고는 기사들! 기사이 좋았어!
0: 싫어입니까 <웃음> <웃음> <놀람> 아, 실화냐? 저비용 고퀄리티를 추구하는 산내수공업 방송입니다
1: KBS 기사의 누룩꾼 여러분들이 댓글로 남겨주신 분노, 질책, 응원 모두 다 받아들이고 있습니다
2: 여러분이 한땀한땀 눌러주시는 구독, 좋아요는 4차 언론 혁명의 작고 큰 힘이 됩니다
1: 저는 댓글 읽어주는 기자를 진행하는 김기아 기자입니다 오늘 방송 보시다가 드릴수다 이 방송 얘네 괜찮다, 재밌다, 어우야, 들을만 하다 싶으시면 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주세요 네나 자! 잘소해 주시오!
0: 정현욱입니다 입니다 잘 <웃음> 지냈습니까? 지난 주에 빼먹었는데 네. 저희가 대대적인 인사 이동이 있어서 아그 저는 그 동안 문화부에서 이 공연 예술 뭐 그쵸. 취재하다가 그래서
1: 마지막을 차이콥스키 콩쿨 세 음~ 개의 단독 CNN이 받았을 만한 단독 보도를 아, 하고
0: NHK가 받았어요. NHK가
1: <웃음> 받아 받았 쓰는 세 개의 단독을 하고 화려하게. 근데 이제
0: 정말 정보여죠. 이게 그 언론 소비자 입장에서 좀 짜증 나는
2: 게그
0: 이제 사실. 확인이 어려운 단독이잖아요. 그렇죠. 저야 이제 취재 경험 때문에 생긴 이제 취재원이 있어서 그렇게 됐는데 그 내용이 이제 찰콥스키 국제 콩쿠르가 이제 세계 3대 콩쿠르고 되게 뭐 클래식 잘 모르는 분들도 알만한 아주 유명하고 권위 있는 세계적인 콩쿠르예요. 러시아에서 전폭적으로 재정 지원을 하는 음. 홈페이지 가면 푸틴 대통령이 딱 박혀있어 러시아 문화의 자존심이야 오. 근데 국제 콩쿨 연맹에서 음. 이제 얘네를 퇴출시킨 거야 야, 푸틴이 큰일 했네 이거는 어, 러시아 정부의 홍보수단이기 때문에 오. 우리가 이 우크라이나 전쟁을 감안해서 이거는 더 이상 유지할 수가 없다 음. 그러니까 이제 완전히 그냥 권위가 급전치가 음, 음, 추락한 거죠 음. 그래서 이제 총회가 열려서 그게 부결 그러니까 결의가 이제 톱 투표를 내서 90%가 찬성을 했어요 음. 그래서 이제 그거는 이제 제가 취재를 했고 그래서 이제 그 회의에 체콥스 콩쿨도 참석을 했거든 음. 그래서 이제 우리를 퇴출시키는 건 부당하다 막 항변을 했을 거 아니야 음. 그러니까 이제 그 내용을 그대로 이렇게 받지 못했고 어떤 얘기를 했다는 걸 이제 전해들었어요 음. 그래서 제가 그거를 이제 영어니까 음. 가공을 해서 삼국 측에 국제콩쿨연맹 측에 이게 체콥스 콩쿨 이게 맞냐 음. 물어봐서 제가 이제 제 언어로 약간 쉽게 가공해서 썼거든요 그거를 그대로다받아가지까 이게 내가 만든 말인데 아이고, 아이고, 아이고. 그게 다 어, 부담돼. 국내 모든 신문 뭐 방송에 다 그렇게 나가는 거야 음. 아이고 부담스러워 음. 너무 좀 심한 거 아니야? 어 부담스러워 <웃음> <웃음> 정윤용이 쓴나라면 믿을 수 있어 여기. 아 그래서 이제 그 마지막으로 떠나고 음. 시사계획창을 음. 만드는 부서로 옮겼습니다 좋습니다 음. 야. 저는 말이죠 오늘 주신우 라이브에 음. 이제 땜빵 아.
1: 기사 그 담당하시는 기자님이 뭐 기, 개인 사정 때문에 저를 급하게 오늘 오전에 좀 김기억이 오늘 좀 하루, 하루 좀 땜빵해줄 수 있냐 음. 그러길래 아예뭐 제가 도와드려야죠 그러고 이제 갔거든요 카소의 주진우 기자가 이제 딱 시작을 해가지고 주진우 기자가 막 얘기를 했어요 그때 아 오늘 김경희이자나왔어김경희이자 안녕하세요 안녕하세요 그랬거든요 그런데 <웃음> 갑자기 어 문자가 왔네요 그러더니 내가 이름도 기억하지만 땡땡땡님이 <웃음> KBS의 아, 남주혁.
2: 이뭔 개소리야. 어 그럴 줄 알았어요. <웃음>
1: 김기학 기자 나왔네. 이런 거야. 음. 그걸 주진욱 기자 있는 거예요. 대박이다.
0: 우와, 부럽다. 그 이거
1: 이거 전국에 다 나간. <웃음> <방송이잖아>. 와. <우와. 웃음>
2: 근데 저번 방송에 다, 달린 댓글 보니까 김기학 기자님은 그 뭐, 남주혁보다는 이종석 쪽이라고 <웃음> 하는데. <웃음> 누구인가?
1: 이건 너무한 거 아니냐고.
0: 죄송, 그, 아 죄송, 제가 그런 게 아니라. 그러니까 오늘 처음 라디오 들은 분들은 찾아봤겠다. 그러니까 건기와 같은 경 그래서 음 그렇구만. 자동 완성되는 거 아니야? 역시 정론네. <웃음> 제가 그래서.
1: 이게, 이게 지금 생방송이잖아요. 전국에 지금 차 운전하는 분들 다 듣고 있는 또 주진우 라이브는 또 급하게 갓길에 세우고 차, 찾아보겠다. 청취 높아요. 그러니까 음. 한강대교가 다 지금 막혀가지고 음. 한강의 그 다리들에 사람 다 세우고 이제 김
0: <웃음> 아니 남주적 닮은 기자가
1: 그다 검색하시느라 차다 막히고 난리 났다는 거예요. 그래서 내가 대국민 사과했어요. 거기서 생방송에서. 제가 대신 제가 사과드리겠습니다. 절대 아닙니다. 사과드리겠습니다
2: 아예 네, 닮았어요. 죄송합니다. <웃음> 이게 <웃음> 결국 전국까지.
1: 그러니까 정유혁 기자가 지난 지난번에 그 올린 그 꽁다리를 누가 보고 그걸 주지율 라이브로 누가 듣다가 올린 거 그러지 마세요 진짜. 이거 그러니까 암살 시도야 진짜.
0: 뭐 지금 은근히 좋아하는 거 만약 조금 좋지. 아니야. 조금 좋지.
1: 그러니까 좀좀 예를 들어서 뭐 비슷 조금 요만큼이라도 조금이라도 닮았는데 이거 그러니까 음. 요만큼 요만큼 <웃음> 있다. <웃음> 그러면 좀 기분 좋을 수 있어.
0: 아 본인이 봐도 남주역은 아니거든. 남주,
1: 너무 너, 너무 넘사벽이잖아. 너무 너무 멀잖아. 아이 김기하가 키 크면 그렇게 되는 거죠 뭐. 완전 어? <웃음> 정말 죄송 여러분 진짜 정말 여러분께 그, 듣는 여러분께 죄송하고 라디오에 들으셨던 분들께 죄송하고 그냥 저 자체가 죄송하네요.
0: 아 저는 그렇게 생각해요 계속. <웃음> 네. 제소신은 변하지 아무튼 않습니다. 그래서
1: 제가 오늘 굉장히 난감했다. <웃음> 전국적으로 개망신을 당했다. 이게 다 누구 때문이다? 이게 정력 때문이다. 아니, 그런 공감의 물결이 지금 생기고 있잖아. 물결이라. 날 암살하는 암살계근 존나다냐? 왜 암살하려고 그래? 이거
0: 청와대 청원 이런 거없어지면안 되는데. 아. 아무튼 <웃음> 굉장히 오늘 되게
1: 당황했다는 그 이야기.
0: 그근농
1: 그 하나 말씀드릴게요.
0: 방송하기 전에 음. 짧게 한 마디만. 음. 이게 방송에 나갈지 모르겠으나 최근에 이제 KBS 기자들이 언론에 좀 등장을 했어요. 이제 전 KBS 기자들, 아~ 이제 황상무 <웃음> 전 앵커님과 그다음에 이제 여러분 잘 음. 모르시겠지만 천효정 전 KBS 기자, 음. 황상무 앵커님 뭐 아시죠? 근황을 뭐저 강원도지사에 결국은 이제 공천 탈락이 되셨고 뭐 안타깝게 음. 뭐 그런 과정들이 이제 보도가 돼서 화제가 됐죠. 왜냐면 원래는 단수공천 됐다가 결과가 뒤집어져서 이제 김진태 후보가 됐지. 그렇죠. 그리고 이제 천여정 기자는 저보다 후배인데 이제 회사를 그만두고 대통령실 부대변인에 내정됐다는 기사가 나왔죠. 음. 그러니까 이제 뭐 황상무 앵커는 뭐 이제 지나가셨고 음. 이제 천여정 전 기자가 뭐 그런 선택을 한 거에 대해서 저는 뭐 존중합니다. 음. 뭐 그런 선택을 저는 할수 있다고 봐요. 음. 그게 뭐 반드시 기자가 갑자기 어디 정치권을 직행했다고 해서 저는 꼭 나쁘다고만 보지 않습니다. 음. 음. 다만 제가 꼭 드리고 싶은 말은. 이제 어떤 상황에서 천여정부 대변인의 논평이나 어떤 뭐 언행이나 내가 시청자로서 혹은 기자로서 접했을 때아 KBS 기자들이 저렇구나 저게 KBS 기자의 표준이구나라고 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 저고 그 말씀만 꼭 드리고 싶어요. 그리고 뭐그 분이
1: 아니죠 뭐 이강덕 기자
0: 뭐저 홍보 수석으로 네, 내정이 됐다는 기사가 있었죠. 예정됐다. 동아일보 단독이었는데 그리고 김기흥 기자. 뭐그 오래됐죠. 네, 오래됐죠. 네. 이번에 KBS 기자가 많이 갔어. 그니까뭐 그들이 이제 그런 결단을 내려서 음. 뭐 그런 이제 뭐 여러 가지 다양한 진로를 선택한 거에 대해서는 네. 또 불과 얼마 전까지 같이 몸을 담았던 조직의 동료에게 뭐 예의를 지키는 선에서 네.
1: KBS 앞으로 저희 이제 어, 아너 같은 KBS 출신이라고 해서 뭐감싼 거냐? 이런 말이 사실 제일 듣기 싫잖아요. 제일 듣기 싫기 때문에 누구보다 더 이제 좀 철저하게 어, 어, 보도하고 비평하고 비, 이제 좀 비판하고 그래야지 않을까 이런 생각이 듭니다. 뭐좀 지켜보시죠 어떻게 되는지. 네. 자
2: 임자근. 네. 안녕하세요. <웃음> 작가 이만입니다.
0: 잘 지냈습니까 한주 동안? 네. 아니 그저그 그 봤어요 꼰대.
2: 아, 봤어요.
0: 그김기자가 일방적으로 단 자막에 동의해요?
2: 어? 저 그렇게 생각 안 했어요. 진짜 아 그냥 궁금해서 안 나려 봤어요. 무가 그렇게 생각하는
0: 것처럼 그냥 표정이랑 딱 맞던데. 아니, 그러니까 저도 자막이
2: 충각아님자막이 진짜 그런 것도 같은데 저는 진짜 아니었어요. 진짜 아니었습니다. 아,
0: 나를 생각... 계속 먹으 막을... 와, 이거. 오, 아니, 말씀하시니까 뭐라고 묻어. 하시지? 어, 꼰대 묻는다. 어, 답답해.
2: 아, 아직도 몰라. 그... 이런
0: 표정이었어. 뭐, 여기다 CG로 레이저만 이제 나가면 완전히 딱 나를 경멸하는 그 <웃음> 자 그렇습니다 저저희 지금 잘한주 잘, 동안 잘 지냈고요
1: 자 그럼 저희는 이제 로고 듣고 일부그 뭐야 진짜 외람이 코너로 돌아오겠습니다 로고 주세요 나는 기레기가 싫어요 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다 아! 아! 대듣기 영상보다 이 말을 탁 쳤더니 거북목이 해결되더라 그 요즘에 인스타나 이런데서 뭐목 이렇게 하면 뭐 낫는다 뭐뭐 뭐 거북목 치료 뭐 그런거 많이 나오잖아요 그 필요 없습니다. 아 이거 이렇게 해서 뒤로 가서? 아대렇 보다가. 깨달음에.
2: 야 내가 이걸 몰랐네.
1: <웃음> 야 이런게 있네 하시면은 거북목그래서 구독과 좋아요 꼭 해달라는 말씀 드리고 네. 자 우리 첫번째 코너 진짜 외람이. 멋있는 외람이 많고 많지만 바로 내가 외람이 진짜 외람이. <웃음> 자우리 <웃음> KBS 혹은 타사의 외람된 기사를 소개해드리고 저희도 또 외람된 질문을 던져보는 진짜 외람된 코너 기자. 네. 어떤 아이템 준비했습니까?
0: 일단 오늘 3개를 찾았는데요 쭉쭉 가죠 쭉쭉쭉 어, 정호영 후보자 우리 지난주에도 잠깐 다뤘는데 네. 정호 후보자가 지금 검수안박 법안 때문에 잠깐 좀 묻혔죠 아 그죠 아니, 지금 네.
1: 뭐 아이 사실
0: 한동안 이제 뉴스의 중심이셨는데 아, 아쉽겠어 아주 어제 오늘 이제 한덕수 총리 후보자의 청문회가 안 열렸고 청회 파행 그래서 이제 사실 약간 좀 답보상태긴 해요 네, 그동안 네. 막 쏟아졌던 기사들이 음. 근데 그 와중에 이제 저희 인사검증팀에서 또 소소하게 계속 기사를 생산해왔는데 네. 이제 그 중에 하나가 네. 저는 이제 정호영 후보자의 정말 여러 가지 의혹이 있잖아요. 너무 많아. 의혹 뭐뭐 모든 뭐 가능한 응. 의혹들이 다 응. 불거져 나오는데 자녀 문제가 이제 좀 저는 제일 심각해 보여요. 응. 제그 여러 가지 국민 정서에도 네. 좀 맞지 않는 면이 고 예. 입시에 관한 얘기니까 응. 그 중에 이제 어 경북대 의대 편입 지난번에 이제 설명을 드렸는데 네? 이번에는 이제 사전 신고 규정을 안 지켰다. 음. 아, 근데 이거 궁금하더라고.
1: 음. 제가 지난번 그그 그 얘기했잖아요. 지난번 그 방송에서도 아니 이거 깊이 신청 같은 거 없나 음. 있어야 되는 거 아닌가 그랬더니 음. 그때 이제 아니 뭐 자기가 알아서 그런 걸 해야
0: 되는 거 아니야? 날 거버려 규정 이 있었군요. 내용이 뭐 간단합니다. 이해하기 쉬워요. 음. 그, 그 상식적으로 병원장이 아이 아빠야 자식이 자식이 아빠가 병원장이야 입시를 보면 입시를 보면 어 내가 거기에 평가를 들어가면 안 되잖아. 그렇죠, 당연히. 사실 우리는 그때 이제 아빠가 병원장인 학교에 지원하는 것도 좀부적절 하다 이렇게 얘기했는데, 뭐, 그건 그래, 그래, 여기까지 왔으니까 뭐, 그렇다 치고. 그렇죠. 네. 적어도 이제 평가위원회 들어가면 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이런 일을 사전에 방지하기 위해서 뭐 병원장 뿐이 아니고 교직원들의 자녀가 시험을 볼때 관리원, 평가위원, 뭐, 이렇게 다 합쳐서 시험에 이제 관여해서 안 되는 그 상황, 이제 그 예방하기 위해서, 관여하는 상황을 예방하기 위해서 교육부가 따님이 2016년 말에 이제 시험을 봤는데, 2016년 2월에 어 친인척이 지원한 교직원들은 사전에 신고를 해서 관리위원회에서 빠져야 된다. 이렇게 음. 규정을 했어요. 음. 그러니까 이제 평가에 참여하는 음. 인원을 선정하기 전에, 그까 그러니까 신고를 안 하면 실수로 들어갈 수 있잖아. 그죠 자기 아들 평가내 자식이 이그 시험을 보는데, 내가 학교에 신고를 안 하면 학교 학교를 어떻게 하러? 그러니까 나도 모르게. 혹은 의도 한뭐할 수도 있고 들어갈 수 있으니까 이제 미리 알려서 이걸 빠지게 음, 규정을 음, 해놨어요. 음, 음. 근데 이제 정호보자는 그걸 안 했다 신고를 음. 그런 내용이에요. 그런데 어, 실제로 평가위원으로 들어가진 않았나 봐요. 음, 음. 근데 당연하지 병원 뭐저 부원장이 무슨 평가위원으로 들어가겠어.
1: 음. 에 펜코리아 댓글을 제가 읽어볼게요. QWASZX24님이 그러니까 정호영은 이미 관리용원에서 배제가 돼 있는데 왜 이거를... 신고를 하라는 건가? 이분은 이제 잘 이제 기사의 내용이 잘 이해 안 된단 말씀이에요. 야, 그러면 정원에 갑자기 관리원원부분 닥쳐서 어, 저 이번에 채점 안, 응, 안 하는데 제가 이번에 잔, 자녀가 지원하니까 채점 안 하겠습니다. 뭐 이래서야 되냐
0: 된다는 얘기냐? 아니, 선후관계 문제죠 이건. 선호관계 문제인 어, 저, 거예요. 저는 자식이 이번에 시험 보니까 저를 빼주세요라고 먼저, 먼저 해야, 해야 되는, 되는데 이걸 안 했어요. 근데 뭐 어떤 이유에서든 평가위원회 안 들어갔어요. 그건 음. 다행인 거죠. 음. 하지만 들어갔을 수도 있는 거죠. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 이거는 정원 후보자가 당시에 신고를 당연히 했어야 되는 걸안한건 팩트예요 네. 그건 렇죠 네, 그 잘못인 거죠 다음
2: 댓글 좀 읽어주세요 <웃음> 네, 다음 댓글에 루시드홉님이 그냥 묻히는 경우가 태반인데 기피 신청을 할 리가 없어요 의사들의 조직 문화는 검사 못지않은데 학부 시절부터 폐쇄적인 학부 운영에 동아리도 주로 의대 자체 동아리 활동을 합니다 그래서 선후배 교류가 상상을 초월하고 경북대는 자교 출신 교수 비중이 높아 자녀들 신상 허남 의전원은 물론 의전원에서 의대로 복귀하는 과정에 도입된 특별전형도 관련 정보 접근이 일반인에 비해 의대 교수와 의사들 사이에 월등히 쉬워서 그 당시 입학생들, 부모들의 의대 교수나 의사들이 많습니다.
1: 저 무슨 말인지 아시겠죠 이게 워낙 이제 편의적이기 때문에 아, 뭐알 수밖에 없다는 거죠. 근데 이게 이게 규정이 뭐 학칙인 거예요? 아니면 뭐
0: 교육부 규정인 거예요? 아, 교육부에서 그렇게 작성을 한 거예요 기본 음. 계획의 유의사항으로 이건 학교 차원의 문제가 아니에요. 이걸
1: 어기면 어떻게 됩니까? 이게 뭐 그래서 아들 편입에 뭐 이렇게 뭐 문제가 생기는 건지 뭐 아니면 뭐
0: 이걸 만약에 이제 교육부가 인지했다면 이건 감사의 징계 대상이죠. 음. 교육부가 사립 대건 국립 대국립 대는 더 엄밀하게 보겠지만. 굉장히 그 학사 운영에 깊이 개입해요. 음. 감독을 아주 철저하게 해요. 하물며 이렇게 입시에 관련된 거는 대단히 중요한 사안인데. 경북대는 국립대학교죠? 국립대학교죠. 그럼
1: 경북대 의대도 당연히 국립대일 거 아니에요? 네.
0: 아니, 뭐 사립대도 이거는 교육부 음. 감사를 받아야 돼요. 음. 국립대 사립대 상관이 없어요. 음. 그러니까 이, 지금 이렇게 드러났으니까 이제 추후 조치가 있어야겠죠. 음.
1: 그렇습니다. 앞으로 어떻게 좀 진행되는지 이것도 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 자두 번째 또 있어요. <웃음> 이제 MBC에서 음. 어제 리포트였는데 저는 이제 최근에 정호영 관련 보도, 정오영 후보자 관련 보도 중에 단연 눈에 띄고 중요한 보도였다고 생각을 해요. 내용은 상당히 심플한데 직관적으로 너무나 이 문제 의식이 안 생길 수 없는. 뭐냐면 쉽게 얘기하면 딸이 이제 정호영 후보자 아버지인 정호영 후보자의 수업을 들었다는 거예요. 들안드나 들으면 신고를 해야 돼. 아. 또 마찬가지로. 하지만 신고하지 않았어. 음. 근데 이제 학교왜
1: 신고를 안 하는 거지? 학점 어떻게
0: 정해지는 아직 뭐드러나진 않았는데. 음. 아니 뭐 애플을 주거나 D를 조건했으면 뭐. 어. 아니 그러니까 이제 저번에도 얘기했잖아. 이런 사태가 생기니까 이제 아버지가 병원장이나 뭐 부원장으로 그냥 그냥 교직원도 아니잖아. 그치. 그런 병원 의대에 자식이 입학하는 게 부적절할 수밖에 없죠. 근데
1: 이거 의외로 전 주변에 아예 인사청문회가 뭔지도 모르, 관심 없는, 모르는 분들도 있거든요. 그런 사람들한테 얘기를 한번 해줬어요. 내가 이번에 대일께서 이런 걸 하, 하는데 정호영이라는 사람이 있다. 근데 그분이 경북대 의대 병원장일 때딸 아들이 편입했다다 했더니 깜짝 놀라더라고.
0: 아, 그러니까 뭐 별로 관심 없고. 전혀 관심 없는데. 거기에 대한 감각이 없는 분들도. 아니, 어, 아니, 그러면 네. 돼! 이러더라고. 그래서. 그러니까 어느 지점에서? 입학을 했다는 거에서? 에이, 아니, 어, 입학했다는 것부터 음. 그 편입했다는, 편입을
1: 하겠는데, 그니까 뭐 편입을 말하는 건 입학. 입학도 얘는 이해가 안 된다는 거예요. 그건 당연히 그, 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 그딴 데를 가야지. 이렇게 얘기를 하더라고. 그니까, 이건 뭐이게 법으로 어쩌고 나서 국민 감정상 상식선에서 이거는 상식선에서 커트 가능한 문제였던 거죠.
2: 네이버 댓글 우리 작가님 읽으십시 네, <웃음> 네이버 댓글에, 라라님이, 의대는 수업을 골라서 들을 수가 없어. 고등학교처럼 교실에 앉아 있으면 선생님들이 왔다 갔다 해.
1: 그랬더니 대대그로 롤라 한 땡땡님이 아 누가 듣지 말래? 학교에 보고하고 자료 내야 되는데 안 했다는 거잖아라고 하는데 아까 보니까 앞에 사건이랑 앞에 건이랑 유 건이랑 음. 둘다 일맥상통하는 게이 정호영 후보자가 이
0: 자기 만들었구만 병원에서 원장이잖아요. 어,
1: 왕 같은 아무런 자기는 뭐 신고도 안 하고 그정도안 지고 그냥 막겠구만.
0: 그러니까 경북대 지침이 자기 뭐저 자녀가 그런 경우가 있으, 뭐얼마나 있겠냐마는 자녀가 내 강의를 수강할 때는 학장을 통해 총장에 해당 사실을 이제 신고해야 된대요. 음. 경북대 지침이래.
2: 아니 그리고 제가 2019년에 대학을 다녔었잖아요.
0: 음. <웃음> 어리다고 자랑하는. <거야. 웃음>
2: 그런데 그 수강 신청 공지가 딱 뜨면은 거기에 파일에 부모 수업 듣는 사람은 미리 신고해라 하고 파일을 올려줘요. 음. 저도 그거를 수강 신청 할 때마다 매번 봤을 정도로 되게 그냥 누구나 알수 있는?
0: 그러니까, 정호의 후보자는 당연히 문제고, 음. 사실은 이, 이 상황에서 이 딸도 큰 문제예요. 음. 당연히 본인이 신고를 했어야죠, 그럼. 음. 대학생은 뭐, 뭐 미성년자예요?
1: 그렇지. 성인이지. 자기 본인이 성인자에.
0: 판단해서 당연, 당연히 자진신고를 해야지. 음. 그, 뭐, 그, 그런 과정이 뭐, 우리가 지금 모르고 있을 수도 있죠. 음. 뭐, 뭐, 있, 이 뭐, 그런 일이 있었을 수도 있죠. 근데 지금 드러나진 않았으니까. 나온 것만 보면, 부녀가 학교 측에 전혀 알리지 않은 거예요. 음. 그리고 점수를 준건 확실해요. 음. 학점을 줬어요. 음. 근데그 학점이 뭐였냐는 지금 이제 취재가 음. 안 됐어요. 당연히 안 되지. 음. 개인의 성적이 어떻게 뭐 개인이 누가 알려주거나 학교에서 알려 주 학교에서 그걸 어떻게 알려줘?
1: 그렇죠. 개인 정보니까 어떻게 어. 줄수 없겠죠.
0: 그러니까 이거 갖고서 의혹 뭐 팩트가 <웃음> 없다 이러면 안 돼요. 음. 어. 그렇지. 팩트를 들고 와라. <웃음> 장재원 비서실장도. 그러잖아요. 갑자기 그게 생각이 나서. 그러니까. 그래서 뭐 하여튼 뭐 지금까지도 자녀 강의 신고서 제출 개, 그 내역이 없다. 음. 이게 이제 경북대 답변이었나 봐요. 이 보도에 따르면 입장이 뭐라고요? 지금까지 자녀 강의 신고서 제출 내역이 없다. 음. 그러니까 음. 내가 맞다는 거네. 내 수업에 그 들었다 이렇게 제출하지 않았다는 거죠. 음.
1: 해명 있었습니까? 정영우 보좌 해명은 뭐
0: 없었어요. 음. 그뭐 저기 정우보 그 경북대 해명만 나오고.
2: 음. 그 해명이 아니고. 이 기사에 경... 경북대 해명은 <웃음> 그거 맞아요. <웃음> 그거 맞아요.
0: 경북대는 이제. 관련 사항을 뭐 결과에 따라 조치하겠다. 뭐 앞으로.
2: 뭐, 예, 뭐 하나만 인데
0: <웃음> 그러니까 이것들은 다 <웃음> 정호영 후보자가 만약에 지금 후보자로 지명이 안 됐다면 밝혀지지 않았을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 될지 몰랐겠죠.
1: 그렇죠. 자 다음 댓글에 뒷배 님이 웬만한 대학 교수라면 다 지키는 규칙을 정호영은 안 지키고 산것 같다. 라고 하셨고. 다음 유튜브 댓글에 미스터 킴 님이 아버지가 딸 위해서 학점까지 알뜰하게 교칙 어기가면서 줬는데 혹시 딸 면접관으로 들어갈 수 있는 자기 지인들한테 딸 이름도 안 알려줬을까? 이 거짓말 하나씩 드러날 때마다 다른 것도 못 믿겠다라고 하셨는데 이두 아, 자녀의 의대 부정편입 의혹 그리고 아들 병역면제 의혹 같은 경우에 검찰이 수사 시작했다고요?
0: 어떻게 될까요? <웃음> 그러니까 이게 네. 아 이게 자꾸 이렇게 언급하기 싫지만 이제. 조민 씨 사, 상황을 계속 이제 소환할 수밖에 없는데 음, 음. 너무 다르지 않아요? 음. 이 지금 이게 이 양상이 어 입시 비리로 엮을 수 없는 정도의 지금 범죄
1: 사안이. 범죄. 이거
0: 대단히 죄질이 안 좋은 거죠. 음. 이게 사실이라면 지금 음. 의혹이니까
1: 아, 어느 정도 지금 의, 의혹이 아니라 사실이 드러난 부분 이 있는 거잖아요. 근데 이제
0: 정월 후보자는 계속 내가 뭐 수사를 못 받을 이유가 없다. 들어와 들어와 이러고 있잖아요. 이거는 수사를 만약에 한다면 생각해보세요. 점수를 확인해야 되고 당시에 그 실제로 그 점, 점수와 이 연관 인과성도 확인해야 되고 뭐 여러 가지 지금 수사를 해도 확인하기 어려운. 왜냐하면 평가위원들이 입을 열어야 되고. 우리 저번에 했던 구술 평가 볼때뭐 마지막 고사실에서 세 명이 다 20점씩 줬잖아요. 그러면 20점을 내가 내가 그냥 줬다는데 어떡할 거야? 그거를. 후보자랑 친분이 있는 뭐 논문 공저자거나 동문이어서 줬다 해도 내가 수사기관에서 나는 얘가 뭐 잘해서 줬다 이렇게 하면 어떻게 그걸 추궁할 거예요? 팩트에 대해서 대답을 내놔야 돼요. 음. 나 그때 신고는 안 했지만 이거 줬다. 음. 뭐나 그때 이거 평가위원이 안 들어갈 줄 알고 내가 뭐 이런 식으로 그 사안에 대해서 지금 구체적으로 그때 왜 이랬냐고 얘기를 해야지 뭉뚱그려서 나는 뭐 잘못이 없다. 지금 계속 그러고 있잖아. 음.
1: 그래서 여러분 생각해보십시오 이게 우리가 이런 의혹을 왜 자꾸 제기하는 거냐면은 이렇게 자기가 병원장일 때 학교의 규칙이나 교육부의 지침을 이렇게 어기고 계속 하신 분이 만약에 보건복지부의 보건복지부 장관이 되시면 보건복지부에서또 얼마나 이런 규칙과 이뭐 규칙을 많이 어기시지 않을까 이런 걱정이 되는 거예요 우리 자 저는 재제뭐 걱정이 돼서 이런 뭐 얘기를 하는 거예요 <웃음> 거, 걱정이 돼서 안 됐으면 좋겠다. 그래서 정호영 후보자 어, 앞으로 계속 더 지켜봐야 될것 같고. 예, 자 그러면 우리
0: 다음 아이템 뭐죠? 이번 아. 이건 도 디지털 기사인데요. 신재 기자. 네, 어. 우리 신재 기자가 네. 외교부에 갔어요. 네, 외교부에 가서 참 외람된 기사를 썼는데 그러니까. 디지털 기사인데 이제 어, 공관 문제를 짚었어요. 우리 윤석열 당선자. 당선인의, 당선인의 이제 네. 그 청와대에서 나와서 이제. <웃음> 관절을 어디로 정하냐 처음엔 음, 음. 원래는 육군 참모총장 공관을 관절로 쓰겠다 했다가 음, 음. 최근에 바뀌었죠. 음. 그 한남동 외교부 공관, 외교부장관 공관. 그래서 어쨌든 한달 만에 바뀌었어요. 그러니까 그게 뭐냐면 김건희
1: 여사가 이제 가서 보고 둘러본 음. 뒤. 오 여기로 하시죠 그래가지고 여기로 정했다는 내용의 기사가 있었는데 그건 <웃음> 이래야, 이래야. 오보다 오해다 그 점에서 정해졌다 라고 하고 그 김건희씨가 또 거기서 어 저기 저 나무 하, 나무 좀자르 어, 배야겠다 이런 말을 아, 했다는 근데 그것도 오보라고 허위사실이라고 그 했죠 허위사실이다 라고 네. 얘기한 바가 있어요 음. 예, 허위사실이겠죠 그러니까
0: 뭐 그거는 이제 차치하고 네. 어쨌든 공간을 지금 못 찾고 있는 건 팩트죠 음, 네. 아이씨 어디로 해뭐 이러고 있는 거죠 왜냐하면 지금 2주 남았는데 뭐 유력한 곳이 이제 외교부 장관의 공간이다 한남동에 네. 있는 갑자기 바꿨다는 건데 이제 뭐 내용이 한, 나온 지 며칠 됐어 뭐다 아실 거예요 외교부 네. 장관 공간이 굉장히 크대요 이게 그냥 장관 공간이 아니고 네. 저는 이제 거길 가봤습니다 음. 뭐 가봤어요? 외교부, 외교부 출발 때? 외교 출발
1: 때 강경화 장관이 음. 출입기자들 한번 외교 거기 초대를 해가지고 한번 식사를 한번 한, 한 적이 있어요. 내가 갔더니 그냥 이제 2층짜리 저택, 그러니까 굉장히 꾸벅꾸벅이 올라가요. 꾸꿀꾸 올라가면 이제 문 열리고 이제 그 저택 같은 게 2층짜리가 이렇게 있어. 그리고 마당이 쫙 있고 안에 홀 같은 게 있, 있어요. 근데 약간 천장 높은 홀. 왜냐면은 거기서 이제 파티 같은 걸 하는 거거든요. 근데 외교, 그러니까 외부의 그 이제 국빈. 뭐 외부에 무슨 뭐뭐외 뭐, 뭐 장관이라든지 뭐 이런 분들 오시면은 사교 그러 그러니까 외교는 외교는 기본적으로 사교를 하는 거니까.
0: 그러니까 친분을 쌓는 거니까. 외교부 장관 공간이 외교 활동을 위산이서 <웃음> 쓰라고 주는 거예요. 그래서 주한 외교 사절이나 해외 주요 인사들이 이제 방한했을 때 행사를 여는 곳이에요. 네, 네, 네. 어 그래서 축구장 면적 두 배래요. 예, 네, 그게 이제 그거기도 있고 앞에
1: 마당도 있고 그래가지고 거기서 이렇게 막 테이블 깔고 돌아다니면서 인사도 하고 얘기하고 이제 금저 뭐 내빈이 오면 내빈만 옵니까? 내빈 수십 명 오잖아요. 그런 분들 다 들어와서 같이 이제 얘기하고 그러라고 이렇게 음. 공간 이 있는 거죠
0: 원래. 그러니까 청와대 관저보다도 세 배나 넓대요. 네. 그러니까 그냥 일개 장관의 공간이 아니고. 행사장이 행사장. 청와대 공간보다 세 배가 넓은데 시얼마나 넓은 <웃음> 가요이 음,
1: 층에서 살고 일 층에선 주로 이제 그런 행사하고 그래요.
0: 이제 거기를 뭐 들어가시겠다는 건데.
1: 좋지 뭐 보기엔 뭐. <웃음> 네. 뭐. <웃음>
0: 그러니까 뭐 내용은 이게 단데 이제 근본적인 의무는 이거예요. 이, 이 직접적으로 기사 안 나오지만 지금 계속 비용 문제가 나오잖아요. 이동 그 청와대에서 나와 갖고 그러면 여기로 들어가면 요런 이제 사이즈의 공간을 하나 더 만들어야 되잖아. 그렇죠. 외교부장관 어. 어서 박수. 이이 이, 이 행사를 하는 이이이 이, 이 용도의 공간이 있어야 되잖아요. 음. 그 비용은 어, 얼마냐고. 그 <웃음> 아무도 지금 계산을 못하잖아요. 이거 지금 한남동에 있는 이유가 거기 대사관 저가 많으니까 네, 가까워서 대사관들하고도 가깝고 음. 여러 가지 뭐 저, 연접 시설도 있고 해서 거기다 있는 거기다 지은 거 아니에요. 그러면 뭐 외교부장관 공관을뭐 어디 남양주에 지을 수 없잖아요. 음, 도, 제가 사는 도봉구 근처에 지을 수 없잖아요. 그쵸. 어쨌든 가까운 데다 지어야 될거 아닙니까 알짜배기 땅에 네. 도대체 그 비용은 얼마나 추산이 되는 거예요.
1: 건데 일단 서울에 지을 거 아니에요. 아니 서울 이면 아니 서울 중에서도 아주 서울에서도 그한 가운데다가 교통이 좋은데 지어야 돼왜냐면 차가 많이 왔다 돈을그 거기다 축구장 두배 넓이 정도의 리테이션이 되는 집
0: 먹고 사는 집 어쨌든 지금 거기를 무리하게 나와서 지금 생기는 비용들이잖아요 주산이 안 되는 지금 뭐
1: <웃음> 없어도 되는 일인데 아니지
0: 그어뭐 저기 그 당선인 뭐... 취임식 날도 신라호텔 영빈관에서 뭐 행사한다면서
2: 에이.
0: 그래서 오늘 그게 이제 막 혈세 그냥... 논란이 나오니까. 그 대통령 취임식 그 박주선. 준비위원장이 박주선 전 의원이 이제 뭐 국회에서 통과 시킨 비용이고 음. 어차피 청와대에서도 해, 해도 케이터링을 하기 때문에 대관 비용밖에 안든다 그러는데 신라호텔 영빈관 대관 비용이 뭐한두푼입니까 뭐 네이버 댓글 주시죠
2: 네. M O N N님이 네이버 댓글에 <웃음> 옮기려고 하는 집무실 옆에 아담한 관저 지어지네요. 구중공궐 실어 청와대 나온다면서 외교위에 만든 축구장 두배 넓은 곳으로 들어간다는 게 명분 안 맞네요.
1: 이분 우시네요 또. 유유. <웃음> 어,
2: 네. SUMG님이 관저로 쓰겠다고 <웃음> 하루아침에 다른 기관들 건물 밀어내는 게 문제 아닙니까? 외교부 장관 공관은 어디로 갑니까 그럼? 국민들 눈에는 그저 조선시대 왕들 마냥 행군 고르는 꼴로밖에 안 보입니다.
1: 저는 이 기사 보면서 제일... 아 오, 이거 괜찮다 이거 한번 소개해줘야겠다고 라 생각했는데 까먹은 기사 하나 있어요 그 댓글이 하나 있어요 뭐냐면 이 윤석열 당선인이 지금 청와대 안 들어가겠다고 하고 이렇게 옮기고 있잖아요 계속 이거는 국가 재산 세 개를 파괴한 거라는 거예요 청와대 청 청와대 원래 청와대가 원래 역할을 하지 못하기 때문에 청와대를 파괴한 거두 번째 국방부 음. 국방부 건물에 있는 사람들이 다 쫓겨나고 딴 데로 몰려가니까 국방부 왜냐하면 또 거기에 있는 안보이 설 같은 것도 다 파괴한 거 셋째 외교부 공관 또 외교부 공간도잘지금까잘 쓰고 있었는데 가야 되고 외교부 장관 조금 딴데 사야 되니까 또세계 취임하기도 전에 이 세계의 국가 재산을 파괴했는데 이 세계를 파괴한 비용이 대체 얼마나 되겠느냐는 얘기했는데 거기 생각해보니까 와 진짜 이거 돈 얼마나 그리고 이걸로 인해서 얻게 되는 국가적 이익은 또 얼마나 있을까 예를 들어서 뭐 채널A 보도에 따르면은 뭐 삼청동 쪽에 경기가 활성화돼서 뭐뭐 경제효과가 뭐, <웃음> 뭐 몇천억 뭐랬는데 글쎄요 그거는 잘 맞닿지 잘, 잘, 잘 않거든요 이게 약간 추상적이기도 하고 근데 이렇게 건물 세개가 원래 용도에서 다 바뀌는
0: 데에서 오는 또또하나또 새로 지어야 되는 이런 상황은 굉장히 그게 몇... 나와서 생기는 비용이 아니고 5월 10일에 개방을 그쵸. 하려고 래서 생기는 거예요 그쵸, 그쵸. 아 나와도 돼
1: 그렇죠 예.
0: 그러면 이게 관저가 다 지어지면 나오면 이런 일이 안 생길 거 아니에요 근데 굳이 5월 10일, 그러니까 영빈 그 신라호텔에서 행사를 하는 이유도 <웃음> 취인식 날 정오회 오픈을 하는데 시민들이 들어와 있는데 저녁에 만찬을 하면 다시 나가시라고 해야 되니까 11일에 오픈하면 되잖아 1 <웃음> 1일에 해야 되는 이유가 있, 있습니까? <웃음> 아니. 아좀 이해가 안 돼요.
2: 아니 그리고 이렇게 많은 국가 재산이 들어가는데 왜 그렇게 하는지를 설명을 안해 주고 있는 게 제일 큰 문제인 것 같아요. 시민한테
0: 돌려준 거. 그러니까, 그러니까 왜
2: 하루 늦게 돌려준다고 뭐 큰일 나는 것도 아닌데. 아니,
0: 나는 그날 돌려받고 싶어.
1: <웃음> 그러니까 솔직히 말해서 국민 중에서 5, 5월 10일에 딱 내가 청와대를 딱 돌려받아야겠다고 생각하는 음. 분은 한 명도 없을 걸한 명도? 한명 있을 것 같습니까?
0: 저는 11일 안 됩니다.
1: 어, 10일이어야 됩니다.
0: 10일에 딱 들어가고 어, 싶습니다. 어.
1: 1... 한 명도 없을 거야 내가 봤을 때는.
0: 너무 단정적인 거 아니에요? <웃음>
1: 아니 이건... 이건 이거, 왜냐하면 그러니까 이거는 뭐 정치적 지지를 떠나서 여러분 생활해봐요. 한명 있겠어? 한 명? 주변에서 한 명이라도 물어봐. 한 명이라도 내가 5월 지민에 청와대 개방에다 꼭 거기 가야겠다. 화요일인데. 화요일인데. <웃음> 주말에! 여러분 <어려워>, 주말에! <웃음> 나도 가게!
0: 우리 그날 거기 가서 녹화합시다.
2: 어~ <웃음> 그러니까 이 정도의
0: 여론이라면 저는 걱정이 되는 게 우리가 그러지 않겠죠? 개방한 날막 지금 뭐 시민들의 인산인내고 그냥
1: 막막 어?
0: 감격의 눈물을 흘리시고 <웃음> 드디어 청와대를 돌려받는다. 뭐 되게 그 우리 스케치 기사에서 어쩔 수 없이 이제 계속 이제 음~ 넘겨짚는 그것들을 거기다가 집어넣지 않았으면 좋겠어요. 그런 보도들이 제발 안 나왔으면 좋겠어. 아.
1: 가족들 걔걔 안고 와가지고, <웃음> 너무 좋아요. 아유, 너무 좋아요. 정말
0: 너무 그럼 좋아요. 그럼 인터뷰에서 아이 뭐좀 휴일에 갈 데도 없었는데 이제는 뭐. <웃음> 너무 좋아요.
1: 주변 상인들막막 막 너무 좋아하시고 막 이제 코로나도 끝나고 음, 살, 활성화됐어요. 살것 같습니다. 뭐, 활기가 차네요. 이런 <웃음> 보도 100% 나온다. 100%. 제발 그 아, 이제 그, KBS 안에서 딴데 부족한다.
0: KBS에서 안 나오겠죠?
1: 아무튼 저 진짜 한 명이라도 있을까? 꼭 그날
0: 여러, 10일이어야만 십일이어야만 네. 한다고 생각하는 아이 진짜 아 진짜 외람되네 아아
1: 제가 너무 외람됐던
2: 거. 같아요 네.
0: 깐죽대 이렇게 <웃음> 당선인이 깊이, 날짜를
1: 박았는데 깊이 사과 드리겠습니까? 내가 <웃음> <난> 뭘 잘못했냐? <웃음> 자 그렇습니다 자 네이버 댓글에 바야님이 외교 행사하는 데야 외교 고, 장관 공간 어디 옮길 거면 비용은 어떻게 할 거냐 어, 축구장 두배 크인데 두에서 그큰 공간에 살겠다고 궁금하셨는데 참 가보면 참 살고 싶은 곳이긴 해요. 그그 뭐야 이렇게 경관도 좋고 언덕이 있어가지고 좋고 잔디밭도 쫙 있고 아주 뭐
0: 전에는 거기 살려면 외교부장관 되면 됐는데, 그렇죠. 아 이제 이제는 대통령 이 돼야 대통령이 되는데 대통령이.
2: 루리앱 댓글 잠깐 읽어십시오 네. 루리앱 댓글에 <웃음> 접어지는 핸드폰님이 외교부 공간 위치 잘 아는데 거기서부터 국방부 출근이면 강혼돈 그 자체임. 수월길 이태원 이촌 루트. 어느 걸 택하더라도 한남대교 타는 인간들은 끝임.
1: 서초동 잔대에서 용산으로 출근을 하신다고. <웃음>
0: 그러니까 이거는 이제 그나마 양반이고. 주... 음. 뭐 이제 서초동에서 한동안 출근을 하시면 이게 뭐 예를 들면 5시에 출근하시면 괜찮죠. 그렇죠. 예. 네, 그럼 뭐 출근길에 근데 그렇게, 그렇게 말씀하셨어요.
1: 출근 시간 피해서 하겠다고. 10시 하는 거 아니야?
0: <웃음> 그 서초동 인근은 6시부터 막혀요, 일단. 그러니까. 음... 네. 그러니까 뭐검사들에서
1: 막혀서 듣겠는데. <웃음>
0: 그 전에 나오셔야 되는데 <웃음>
1: 검란 검란 일어할수 있습니다 <웃음> 검사를
0: 지각해가지고 서초동 일대가 워낙 이제 강남에서 그 아크로비스터 어딘지 아시죠? 음. 그 교대에서부터 이제 거기 반포대교까지가 강남 인구가 뭐 어디든 다리를 건너서 올림픽대로를 타려고 지나가는 곳이기 때문에 어디 통제하면 이 교통이랑 괜찮아 어디 막으면 어디가 더 막히겠지. 그러니까 뭐여시때 나오실 건가 보죠.
1: <웃음> 아니 이거 대통령의 근대파악이
0: 되겠어 <웃음> 하여튼 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 출퇴근에 방해가 안 되게 어떻게든 묘안을 짜내실 거리라, 미, 거리라 믿어요 아무튼 다 기분 드시겠죠 국가와
1: 나라를 사랑하는
0: 다 아니, 아니 그리고 저는 이제 개인적으로 이거는 그냥 제 생각인데 우리 대통령이 직무를 보는 곳 약간 내 정체성과 이 나라에 대한 어떤 내 조국에 대한 소속감의 이제 일부를 형성하는 중요한 장소잖아요. 그게 이제 나라마다 있잖아요. 이번에 이제 문재인 대통령이 손석희 전 앵커하고 대담을 했잖아요. 음. 거기 이제 오프닝에 보면 은 청와대 일부러 그걸 찍은 것 같아. <웃음> 청와대들이 구석구석 보여주더라고. 음. 근데 상당히 그, 그 광화문 광장이 잘 보여. 음. 그래서 음. 집회를 하면 다 들린대요. 굉장히 탁 트인 옥상이 있더라고. 음. 거기서 다 이렇게 보여요. 음. 근데 어쨌든 그래도 멀지 음. 그러니까 이제 그게 뭐 조금 너무 대통령이 머물기에는 부적절한 공간이라는 지적도 있죠 음. 근데 어쨌든 그거를 아무런 이이 합의 없이 아니면 뭐 이렇게 의견 여론 수렴 절차 없이 이게 없어지는 거잖아 음. 그게 순식간에 없어진다는 게 뭔가 전통이 딱 끊기는 느낌이 이게 정말 누가 그러라고 했나 (웃음) 라는 생각은 들어요 물론 대통령이 뭐 그렇게 결정을 했으니까 그렇게 되겠지만
1: 대통령 아니야 아직 마음속에 대통령이 나오고 <웃음>
0: 있어. 아, 대통령이 될뿐이 그렇게 그 그러니까 이게 어쨌든 대통령마다 공과가 있지만 대통령의 집무실이라는 장소는 그 상징적으로 그 공과 중에 공이 이제 어쨌든 우리 대한민국의 성장사 아니겠습니까? 과도 역시 거기다 그대로 녹아 있는 거고 그 역사가 그냥 그대로 스며들어 있는 곳이 그냥 갑자기 없어지는 느낌이요. 에 상실감이 들어요. 음. 자 그러면 다음 급등. 그, 여기까지,
1: 외람, 그 멋진 외람이 여기까지 하고요 다음 2부에서는, 농담이었다고요 이게 바로 혐오 표현입니다. 이요즘 혐오 표현에 대한 일단 기준도 없고, 이게 뭐 혐오 표현이라면 다뭐 하면 안 되는 건지, 아니면 이런 거는 뭐 몰랐는데 혐오 표현이었다는 건지, 요즘에 너무 그런 얘기 많아가지고 한번 싹 한번 정리하는 시간을 가져보려고 해요. 송, 송영국 기자와 함께 아는 만큼 보이는 뉴스, 암한복훈으로 돌아오고 있습니다. 로그 주세요!